0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Shotcast, Folge 8. Moin Daniel, ne? Moin Leon. Ja, diesen, diesen Einstieg haben wir, glaube ich, jetzt schon äh, ein paar Mal gemacht und ich kriege ihn immer noch nicht äh, auf die Reihe, was irgendwie traurig ist. Aber äh, ich hoffe, das spielt sich schon nach ein. Was geht bei dir? Äh, ich bin müde. Ich bin vor 20 Minuten aufgestanden. <lacht> Auch gut, ja. Ja, wir, wir, wir nehmen ja heute äh, Mittwoch auf, weil das äh, gestern zeitlich nicht mehr so ganz geklappt hat bei mir. Ähm, ja, weil ich ein paar Treppenviertel-Vibes äh, eingefangen habe. So, worum geht's heute? Willst du unseren heutigen Gast introducen? Willst du,
1: willst du ihn so ein bisschen vorstellen oder ihn fragen? Naja, also ich glaube, das kann er eigentlich am besten selber machen. Also, Jan, sag das mal, stimmt. wer bist du? Was machst Moin.
2: du? Moin! Also, ich bin Jan. Ich bin, sagen wir mal, Fotograf und ich dokumentiere die Dächer und Tunnel und alles, was urban und verboten ist in Hamburg und eigentlich europaweit, soweit ich das hinkriege mit dem Reisen. Also, eine andere Art klingt der Fotografie. Spannend. Ist auf jeden das Fall ein
1: spannend. spannendes Hobby und eine spannende Art der Fotografie. Und ja, wie bist du darauf gekommen eigentlich?
2: Also, eigentlich, also es ist einmal die Fotografie. Mein Vater hatte auch schon immer eine Kamera, meine Mutter auch, und die habe ich auch immer benutzt, soweit es ging im Urlaub. Und rumklettern bin ich halt als kleines Kind schon überall, so auf jedes kleine Garagendach, auf Dächer von dem Lidl an der Kreuzung und, oder einfach die Bäume im Wald. Und dann hat sich das irgendwann gesteigert, zu größeren Baustellen zu krähen und dann einfach das mit der Fotografie verbinden, weil das halt einfach keiner sieht und man das halt dann dokumentieren kann und Leute das faszinierend finden, wo sie zum Beispiel mit der U-Bahn jeden Tag vorbeifahren, wo du dann im Tunnel lang läufst und halt den Spot fotografierst, den keiner sieht, aber da halt eigentlich einfach nur krass aussieht. Das ist schon was Geiles. Ist auf jeden Fall interessant. Ja,
1: cool. Aber ist es ist cool. ja auch gefährlich und hast du eigentlich auch irgendwie manchmal Angst, sag ich mal? Ich meine, du klettest da in ziemlich großen Höhen und eigentlich auch ungesichert, größtenteils würde ich mal schätzen. Äh, du also könntest da ja theoretisch runterfallen. Also
2: ja, also zum Runterfallen, ich bin äh, vor ein paar Jahren auch schon mal fast gestorben, als ich von der Klippe gefallen bin. Ähm, Glaube ich, 8-9 Meter waren das. Da habe ich auch nur äh, knapp überlebt. Aber ich weiß, das war davor, war ich ein bisschen so, ein bisschen Adrenalin suchen, dies, das. Aber jetzt reflektiert man da halt viel mehr drüber. Und viele Risiken, die man sich denkt, kann man eigentlich echt ausspielen. Das heißt, zum Beispiel Dächer halt nicht bei viel Wind an die Kante stellen oder im Tunnel nicht im 3-Minuten-Takt den Rush Hour einen Tunnel rennen, wo es keine Sicherheitsabstände gibt. Und ähm, vor allem für Tunnel man, oder Dächer. Also, ich mache halt kaum was, wo ich, was ich mir nicht zutraue. Das auf jeden Fall nicht. Ich kletter dann keine Sachen, wo ich sage, das kriege ich nicht hin. Oder, und versuche es dann hinzukriegen dann ich mache erst was, wenn ich mich wirklich davon überzeugt habe, dass es hält und dass ich das hinkriege, also mental und auch äh, physisch. Und dann das viel Vorbereitung, viel, viel Vorbereitung.
0: Das hört sich äh, sehr vernünftig an und... Äh, Natürlich sagen wir, das sollte man natürlich möglichst nicht nachmachen, weil es obviously illegal ist und natürlich auch gefährlich. Hast du ja berichtet, Stichwort Klippe. Wenn man es nachmachen möchte, dann sollte man ja auf jeden Fall unbedingt deine, deine, Tipps, deine Tipps befolgen. Hast du, die irgendwie, hast du die irgendwie von irgendwem an die Hand bekommen? Hast du da irgendwie so eine Art Vorbild, was du uns, was du uns nennen kann, kannst?
2: Also, ein wirkliches äh, Vorbild habe ich in der Urbex-Szene nicht. Es gibt viele äh, geile Urbexer, die echt was drauf haben, von denen ich auch ein paar persönlich kenne. Aber das ist dann eher, die sind keine Vorbilder, die sind halt ein bisschen so Motivationskonkurrenz, um halt äh, bessere Fotos zu machen, krassere Spots zu hitten, mhm. um bessere Fotos in dem zu machen. Und Tipps. Also mein größter Tipp ist halt wirklich, ist einfach nicht nachmachen, weil ich bin dazu gekommen und habe mir nicht gesagt, so das will ich jetzt machen und habe das auf Instagram gesehen und bin direkt auf meinen ersten Kran gerannt, sondern das hat sich ja lange aufgebaut mit der Brunkelzerei und da hatte ich einfach Bock drauf. Und äh, andere, andere Tipps, ja, einfach wirklich aufpassen und sich überlegen, was man macht. Aber mein größtes Vorbild, was ich sagen kann, ist äh, Ala Robert, den kennt ihr vielleicht, Das ist ein, äh, den kennt man unter dem Spitznamen French Spider-Man, der klettert ja auf Hochhäuser, mhm. ähm, ohne Sicherung, aber er klettert da an der Fassade hoch, als, äh, er kommt vom Klippenklettern, also Free Climbing und so, und der Typ hat halt äh, eine echt krasse Geschichte, von wie oft er gestürzt ist und wie oft er sich wieder aufgerappelt hat und wo er schon alles im Knast saß, das ist Ach, krass. jetzt nicht was, man nach, jetzt nicht, was man nachmachen muss, aber das ist so ein Zeichen, ja, ja. wenn du Leidenschaft hast, dann sitzt du dafür auch mal eine Woche im Knast in Malaysia oder so. Ja, ja. Mein
0: Gott. Also, das wäre so meine nächste Frage gewesen, äh, wurdest du da irgendwie schon mal erwischt? Äh, anscheinend
2: äh, also schon ein, mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Ein, zwei Mal war man schon in Handschellen oder auf der Zelle. Ja, Aber ja. Das ist dann auch ein Preis, den man bereit ist, dafür zu zahlen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Muss man natürlich ein Bewusstsein, sein, dass man da äh, immer
1: gecatcht äh, werden kann. Tja, krass. Ähm, du hattest eben eine Vorbereitung erwähnt. Ähm, wie sieht diese Vorbereitung denn eigentlich aus?
2: Also, ohne zu viel so zu äh, verraten, wie ja, das geht weil das ja halt schon ja selber rausfinden muss, aber macht sich halt schon einen grundlegenden Plan über die Gebäude oder den Ort, wo man hingeht. Um zu wissen, womit man es zu tun hat und nicht da einfach blind reinläuft. Halt das ist äh, vor allem bei Tunneln meiner Meinung nach das Wichtigste. Äh, zu wissen, wann die Züge kommen, auf welchem Gleis, in welche Richtung dazu kommt, den Plan zu kennen, wie es da im Tunnel aussehen soll und man wenn man da ja mit der U-Bahn vorbeifährt, aus dem Fenster guckt, dann denkt man sich so, okay, da kann man, da ist genügend Sicherheitsabstand. Und dass man immer weiß, wie viel Sicherheitsabstand ist, weil so, ich werde lieber erwischt, als anstatt zu sterben. Das ist ganz einfach. Ja,
1: verständlich. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Und.
0: Ich glaube, ich hatte noch äh, eine Frage formuliert, die wir aber auch gestern schon abgeklärt hatten, dass das wahrscheinlich schwierig das, zu beantworten ist. Das wissen wird. doch unsere
2: Zuschauer doch gar nicht, dass wir noch gestern unterwegs waren und uns kennengelernt haben.
0: Stimmt, ja, wir waren, äh, vielleicht das noch mal kurz nebenbei, wir waren äh, gestern kurz äh, shooten, irgendwie alles äh, sehr, sehr oder halbwegs spontan, das war natürlich schon abgesprochen irgendwie, aber... Äh, dann wollte der und der noch äh, mitkommen und der und der und der und der. Ja, und dann äh, haben wir uns so als als kleine Gruppe äh, unter Beachtung natürlich des Sicherheitsabstandes äh, gebildet und äh, war ganz nett, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ein paar gute Bilder
1: dabei ja, rausgekommen.
2: War, war entspannt bei dem guten Wetter.
0: Ja, ja, das stimmt, das war echt äh, sehr nice. Ja, also bestes Dach mit Aussicht äh, auf whatever oder mit Panorama-Aussicht wirst du uns ja wahrscheinlich nicht beantworten können, was natürlich aber auch verständlich ist. Äh, erklär mal warum, äh, was was sind da so für, für also das, Punkte, die da wichtig sind.
2: Das ist geil. Also jetzt äh, für ein konkretes Beispiel in Hamburg oder generell? Ja, oder warum
1: du es halt ja, nicht erzählst oder, oder genau. was?
2: Ja, warum jetzt so Spots, wie man dahin kommt, ich das nicht verrate, ist halt, dass ich genug damit Erfahrung damit gemacht habe, dass ähm, man die geteilt hat und dann halt andere Leute damit unvorsichtig umgehen und dann zwei Wochen später dann da, wo kein Schloss war, ein Schloss dran hängt. Und das ist halt auch, wenn andere Leute damit unvorsichtig sind und das weiter teilen, dann habe ich auch schon gesehen, dass da ein paar so zwölf, elfjährige dann da rumtouren dass eigentlich noch komplette Kinder sind und die gar keine Ahnung haben, was da abgeht und was für eine Gefahr das eigentlich ist. Oh ja, ja, da ja irgendwie, das auch die Lust, nicht. irgendwie dann da im Boot. verantwortlich zu sein, genau. oder? Genau. Ja, das heißt so, ja, du hast ihnen gezeigt, wie das hochgeht und der ja. ist zum Dach gefallen. So. Nee, danke. Will ich nicht.
0: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall verständlich. Ähm, ja. Ist, ist halt so, äh, vielleicht einige Zuschauer oder Zuhörer äh, haben sich gefreut, aber äh, ich glaube, das äh, ist für jeden einsehbar. Man möchte dann natürlich nicht im schlimmsten Fall äh, das Risiko äh, oder die Verantwortung ein, einnehmen, da, äh, dass da irgendein Zwölfjähriger rumhampelt. Also ähm,
2: es gibt in Hamburg ja, ja ein paar Bars. Also es gibt ja ähm, es gibt die 20 Up Bar an den Nähe Landungsbrücken. Dann gibt es in den Tanzenden Türmen die Bar. Dann gibt es im Hotel am Hafen eine Bar. Dann Lamoni natürlich. Also es gibt schon ein paar ja oder wenig offizielle Aussichtsstellen. Man mhm. kann ja äh, dann, heißt die Kirche direkt an, an der Mönckebergstraße, die erste. Puh. ist die, ist die Petri?
0: Ach, St. Petri-Kirche. Ja, man kommt auf die
2: ja. Kirche man kommt auf die Michel, also es gibt genug Stellen, um die Stadt von oben zu sehen. Ja, um ja. sich große Ärger zu fangen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ähm. Schön, äh, schönes Thema, äh, oder was heißt schön, aber auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mir auch deine Bilder am Vorhinein angeguckt, mega, äh, mega geil. Vor allem äh, feiere ich die, hatte ich dir auch gestern schon gesagt, äh, äh, von den Dächern äh, mit der Elbphilharmonie, mit den Lichtern. Sehr cooles Zusammenspiel und natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive, die man von den so 2019 Instagram-Spots ja überhaupt nicht kennt, die, weil da ja kein 0815-Instagram-Fotograf äh, hochgeht.
2: Ja, das ist ja auch das Schöne, dass ja, ja. man da Exklusivität liefern kann. Und das ist halt dann auch, im dem Ort, wo man dann ist, man hat nicht Stunden Zeit, sich das perfekte Foto, das perfekte Framing auszudenken. Ähm, das geht sogar manchmal bis zu, man hat gerade mal 10 bis 20 Sekunden Zeit, um das ja, dein Zeugs aufzustellen oder das Foto zu machen und um dann wieder abzuhauen. Und deswegen hat man dann nicht Stunden Zeit, sich da ein Framing auszusuchen und deswegen ist das Bild dann, wenn es gut ist, dann noch besonderer, finde ich. Ja. Und man lernt halt irgendwann in diesem, äh, diesem kurzen Kick, den das schon bringt, auch wenn ich nicht auf der Suche nach Adrenalin bin, aber in diesem Kick oder in dieser Aktion, wenn man da fokussiert ist, dann kommen auch meistens immer gute Bilder zustande, habe ich bei mir gemerkt. Ist ja auch
0: schon so eine kleine so eine kleine Trophäe äh, für, für jedes Dach, äh, was man da dann irgendwie äh, sich, sich angeschaut hat, dokumentiert hat. Ja, ich ähm, bin aber auch
2: oft, ziemlich oft ohne Kamera, ohne Rucksack unterwegs, einfach nur so mit den nötigen nötigen Sachen in ja. Taschen, einfach um mobil zu sein, um ein paar Sachen auszus auszuchecken und ich habe in Hamburg so viel mehr Dächer gemacht, als man von meinem Instagram aus sieht, weil ich keine Lust habe, irgendwie alles zu posten, was ich mache, um zu zeigen, boah, guck mal, guck mich an, ich bin cool und kletter auf Dächer. Das, sind, das verstehen halt auch viele falsch und denken, nur, der macht das alles nur für Likes und äh, mhm. Follower und so, ja. natürlich. Ähm, wenn das gut rumkommt, natürlich kriegt das Likes, natürlich kriegt man dadurch Follower, weil es mal was anderes ist, aber ja, ist halt ich mache das nicht nur, ich das viel für mich und habe nur riesen Stapel ausgedrückte Fotos rumliegen. Meine Festplatten sind Sehr auch cool. schon alle voll mit Material, welches ich eigentlich auch glaube ich nie veröffentlichen werde. Weil es einfach Erinnerungen sind und meine Erinnerungen, die ich nicht unbedingt mit der Welt teilen muss.
1: Ja, ja das vernünftige war's. Einstellung. Hast du noch Pläne für die Zukunft?
2: so? Also viel Reisen auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt schon bisschen rumgekommen, also eigentlich sehr wenig, weil jetzt Anfang März, bevor der ganze Lockdown kam, war ich in äh, Barcelona und war ich in München ein paar Tage. Vor allem viel Grüße an die München-Jungs. Ähm, ja und letztes Jahr war ich in äh, Berlin, Köln, zweimal in Paris. Da, da kommt man schon rum und es macht Spaß. Es macht echt viel Spaß, neue Leute kennenzulernen und es gibt noch so viele Städte, mit geilen Hochhäusern oder geilen Systemen als Tunnel. Da vor aktiv, allem hat man noch ja, was ja. vor sich.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, wo du gerade München, also erstmal, ja klar, äh, Locals da irgendwie kennenzulernen, ist glaube ich immer eine gute Sache, auch als, ich sag mal, City-Fotograf, porträt ähm, Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich bin da ja nicht so im Game drin, aber ich kenne jetzt auch nur irgendwelche Münchner äh, Katakomben. Äh, das war es auch schon wieder von München und in Paris gibt es ja auch noch äh, ganz viele Sachen. Suchst du dir die Städte aus äh, nach Spots oder äh, nach, nach Leuten, die du da kennst? Oder denkst du dir einfach, komm, ich fahre da jetzt mal hin und schau, was es, da so, was es da so gibt?
2: Ja und nein. Also ich hatte das ja vorher erwähnt, einfach der Plan ist das Wichtigste. Und wenn du keinen Plan hast, dann bringt dir das auch nicht in die geilste Stadt der Welt zu fahren. Ja, ja. Ähm da sucht man sich schon aus, wen man da kennt, wer wen kennt und dann es wird ja es ist ja zum Beispiel, man kann aus der Graffiti-Szene für jetzt äh, U-Bahn halt enorm viel rausziehen an Informationen, weil die halt alle immer ein Foto machen von ihrem Piece, also von ihrem Bild ja. und das posten dann und dann sieht man halt, wie der Spot aussieht und kann sich da was denken und dann spricht man halt mit den Locals und macht was mit denen. Das also ist schon wichtig, weil unvorbereitet, ohne Wissen in eine Stadt zu kommen, das kann sehr böse enden, wenn du da keine Ahnung hast, wie die Sicherheitssysteme aufgebaut sind.
1: Ja, ja. kann ich nachvollziehen. Ja, also ich muss sogar für mich sagen, also dieses äh, ganze Ding mit, den, äh, mit dem ungesicherten Klettern und so, das wäre absolut nichts für mich. Also ist es vielleicht auch mal wichtig zu wenig. Jeder muss halt selber wissen, nehme ich an, was er kann und was er sich zutraut. Und sollte sich, wie wir eben schon gesagt hatten, wie die Zwölfjährigen nicht überschätzen und an der Dachkante rumhampeln. Denn ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Leon? Ich habe ein bisschen Höhenangst, äh, sobald es ungesichert ist ähm, und bekomme ey. so einen ziemlichen Struggle. <lacht> äh, <lacht>
0: Daniel. Wenn du wüsstest, wie ich ausraste in einem Klettergarten, ey, da ist schon, da ist schon Krise. Also was Höhenangst angeht, das ist echt äh, schlimm. Und manchmal würde ich die irgendwie gerne überwinden dass ich die nicht mehr habe, aber ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr blöd, ja. weil ich mir dann denke, I don't know. Ja, Klettergarten wird ja, auch, auch so ein Ding, so.
2: Und, äh, wackelig
1: und dann, nee, ist Schluss. Eigentlich braucht ja genau.
2: kein ähm, keine Angst haben unbedingt, aber solange man Respekt für die Höhe hat, ist alles in Ordnung. Meiner Meinung nach. So ein gesunden Respekt, ne? Ja. ja. weil Wenn du das respektierst und weißt, was abgeht, dann braucht man auch keine Angst haben.
0: Ja, ja. ja, Ich weiß nicht, jetzt noch mal für die für die Fotogeeks äh, unter äh, unseren Hörern, was benutzt du denn für Technik, um deine, äh, all deine Shots zu machen?
2: Ja, also ich bin jetzt äh, da meine ganzen Reisen und deswegen auch Kosten wegen dem äh, Corona-Lockdown ähm, ähm, nicht zustande kam. Da bin ich jetzt endlich mal auf Full Fullframe geupgradet. Also ich hatte vorhin ne, alle meine Bilder, die man auf meinem äh, Instagram sieht. Die sind mit noch meiner alten Nikon äh, 5600 aufgenommen, aber jetzt bin ich auf den groß, die großen Bruder, die Z6, umge umgezogen, umgestiegen. Und darauf benutze ich hauptsächlich mein äh, 15-30mm bis 2.8 von Tamron. Und dann habe ich noch zwei andere Linsen: einmal das äh, 50er 1.4 von Nikon und ein 70-300 von Tamron. Ist halt ein kleines Tele, aber. Wenn man Tele da mal braucht, dann ist es echt nice, eins zu haben, weil dann kann man schon geile Sachen mitmachen.
0: Hört sich gut an, hört sich gut an. Ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wir beide machen ja hauptschließlich, also äh, Daniel und ich äh, machen ja fast nur äh, außer jetzt so, so Works, äh, Porträts und da 15 bis 30 oder 70-300 ist natürlich schon etwas ungewöhnlicher, aber ich glaube es kommt schon gut, ich weiß nicht, 15 bis 30 kann ich mir sehr gut vorstellen, in, gerade in so Tunneln oder sonst was. 70-300, benutzt du das auch oder wo, wo benutzt du das?
2: Also das äh, 15-30 ist ja halt einfach Ultraweitwinkel und mhm. im Tunnel ist halt kein Platz. Und da versuchst du halt so viel drauf zu haben, wie es geht, um halt wirklich zu zeigen, so sieht der Ort aus. Ja. Und die Detailaufnahmen kannst du dann mit einem 50er oder so machen. Und dafür ist auch meistens keine Zeit für irgendwelche Detailaufnahmen im Tunnel. Und einfach halt dann das für Weitwinkel für alles drauf haben. Das, dafür ist ja ein Weitwinkel da. Und das 70-300, das hat viele Anwendungen bei mir. Weil manchmal mache ich damit auch Porträts, weil ich die, die Kompression bei 200 oder mehr ziemlich geil finde. Da ist Daniel dein Ansprechpartner. Hm. Und <lacht> dann ist auch, auch wenn das dann auf eine äh, 5, 6 3 blende runtergeht oder 5-6, weiß ich gerade nicht hast du ja trotzdem Aha. bei 300 noch ein ordentliches Bouquet. das stimmt und einfach dann Fotos von Dach zu Dach macht man manchmal, einfach wenn dann <lacht> einer sich auf dem Dach stellt und dann fotografierst du den. Ich habe mal ähm, das Gebäude direkt neben der Elbphilharmonie, wenn man auf der Plaza äh, steht, Richtung Hafen, dann auf die Landungsbrücken guckt, da ist ja rechts so ein kleines Gebäude mit einem Vordach, da hatte ich mal einen Kumpel, der sich drauf gestellt hat und ich habe ihn dann von der Platze aus äh, fotografiert. Und auch mit dem 70-300. Oder Ach, ähm, manchmal gibt es Tunnel, die sind ganz lang, ganz gerade und dann kannst du einfach mit, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann mit dem äh, 70-300 einfach schön den Tunnel runter fotografieren und hast nicht diesen Standard-Weitwinkel-Look sondern halt auch mal einen ganz anderen Look im Tunnel. Und das, das feiere ich.
0: Das hört so. sich gut an.
2: Damit, So, dann ist eigentlich mit eigentlich alles abgedeckt, dann okay, von, von 30 bis 50 und von 50 bis 70 fehlt mir dann was, aber eigentlich brauche ich das nicht Ja, Wasser. sehr gut. Klar.
0: Ja, ja. Ja, ähm.
1: hm. ich kann nur schauen, was ich <lacht> noch aufgeschrieben <lacht> hatte für Fragen.
0: Ähm. Ja, also wir sind bei 25 Minuten, wir könnten
1: auch äh, Schluss machen, so ist es nicht. Wir sind bei 22 aber. Minuten bei mir. Okay, ähm, ja, also ich hatte mir noch aufgeschrieben, bist du schon mal fast gestorben, aber das hattest du ja mit der Klippe erzählt, soweit ich weiß, ne?
2: Ja, also beim, ähm, beim Urbex an also ich bin ich noch nie in eine Situation gekommen, wo ich äh, fast gestorben bin. Also ich wurde ein-, zweimal von Zügen im Tunnel überrascht, von vor allem Betriebsfahrten. Ja. Oder Arbeiterzügen, wenn man dann nachts bei einer Sperrung im Tunnel rumläuft und denkt, so ja, hier fährt nichts. Und dann fährt da plötzlich eine Diesellok durch. Da habe ich eins auch von meinen geilsten Bildern gemacht, wo dann im äh, Tunnel, im S-Bahn-City-Tunnel, ein diesel nebel im Tunnel herrscht. Ha. Das hat was. man auch noch nicht gesehen. Aber ja, sonst wirklich knapp um mein Leben war es noch nie.
1: Ja, das ist ja zum Glück vielleicht auch so.
2: Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich beim Fahrradfahren sterbe. ist Meiner Meinung nach mein ist das Achten viel größer, weil ich da echt nicht aufpasse. <lacht> <lacht>
1: Aber nochmal zu den Tunneln. Ähm, wird man da nicht gesehen, wenn man im Tunnel rumläuft? Frage ich mich auch tatsächlich.
2: Also es kommt drauf an, es kommt wirklich ganz drauf an, wo, weil in manchen Städten ist das viel einfacher als in anderen. Aber ich sag mal so, das Reinkommen ist das Auffälligste und dann braucht man halt seine Tricks, um das zu meistern. Aber wenn man einmal drin ist und nicht gesehen wurde, dann ist das ein ganz schönes Gefühl, weil man weiß dann auch meistens, je nachdem in welcher Tageszeit man halt drin ist, dann fährt die Bahn ja im 5, 10 oder 20 Minuten Takt. Und wenn dann die erste Bahn wieder durch den Tunnel fährt, nachdem du reingelaufen bist, dann weißt du, dass du nicht gesehen wurdest, weil du weil die sonst den Verkehr anhalten würden. Ah ja, okay. Und dann, äh, dann bist du, man weiß, du hast die Bestätigung und warum sollten, warum sollte im Tunnel dich jemand sehen? Bis auf der Fahrer, aber da passt du ja auf, dich irgendwo hinterzustellen, damit er dich nicht sieht.
1: Na, ich meine nur, ich kenne das von mir selbst. Wenn ich U-Bahn fahre, dann gucke ich mal aus dem Fenster oder so und äh ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, so, da, ist, da steht hier im, ich meine, im Tunnel ja, oder zum Beispiel, so. Ja, guck mal, Aber
2: bei den neueren Zügen, den, den DT5, die auf der U3 oder so fahren, die meisten, ja. die haben ja voll dunkle Scheiben. Da siehst du eigentlich gar nichts raus.
1: Echt? Das mir noch nie aufgefallen.
2: Also wenn du wirklich erkennen tust du ja nicht so viel, wie man sich wünschen würde. Ach so. Du hast dann dann, die Bahn fährt dann auch ja so schnell durch den Tunnel und wenn du den dann als Laie, sagen wir mal, da rausguckst, mhm. dann bist du auch so, war das jemand? Und dann so, nee, das kann nicht sein. Ja, okay. insofern ja,
1: äh. Aber du trägst keine äh, Warnweste oder so im Tunnel ne?
2: Meistens nicht. Also es kommt drauf an. Manchmal wird die nützlich, aber das ist dann...
1: Nützlich? Ja, äh, äh,
2: auffällig Einfach dunkle Kleiden und dann im Tunnellicht verschwinden.
0: Ah, okay. Warnweste um so zu wirken, als wäre man eine Art Arbeiter oder einfach nur wirklich aus Sicherheitsgründen, damit man nicht irgendwie überrollt wird.
2: Als gehörte man dahin. Weil Ach so, Das hattest ja, du ja. gestern noch angesprochen, dass du das gesehen hattest, wie man sich halt der ja, genau. in so Events reinschleichen kann.
0: <lacht> genau, genau. So ungefähr. Naja, ah, Hört sich mega spannend an. Ich weiß nicht, also Daniel, ich, bin wahrscheinlich so äh, geflasht, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, aber ich äh, finde es sehr interessant und wir haben ja auch ganz viele Fragen schon äh, gestern äh, ges gestellt, äh, was man da so benutzt und so, kann man natürlich alles hier nicht beantworten, weil wir im Grunde ja auch wollen, dass ihr das <lacht> möglichst äh, nicht macht, ähm, da könnt ihr lieber äh, bei dir auf Instagram äh, vorbeischauen, wie heißt du da? Ähm, YK k.040 genau da äh, gerne gerne vorbeischauen gerne gerne liken äh, Könnt abonnieren auch auf
2: meinem äh, YouTube Channel mit dem gleichen Namen vorbeigucken
0: sehr gut das heißt ja.
2: aus, aus alten Ze Zeiten
0: aus alten Zeiten da habt ihr die Adresse ähm, schaut schaut euch das an äh, YouTube Channel kann ich tatsächlich auch noch nicht werde ich auch mal äh, reinschauen aber ja, äh, jetzt sind wir mittlerweile in meiner Aufnahme bei 30 Minuten. Daniel hat, glaube ich, sowas um die 26.
1: Ja, 27, ne?
0: 27, war ich nah dran. <lacht> Na gut, äh, ja, ich äh, würde das äh, Gespräch dann auch jetzt äh, beenden und äh, gebe einfach mal das letzte Wort,
1: äh, wie immer, an Daniel. Ja, passt auf euch auf, wisst, was ihr tut, denkt voll drüber nach und habt einen schönen Tag. Tschüss.